0: کذبت قوم نوح المرسلین قوم نوح نے رسولوں کو چھپلایا
1: قوم نوح
2: تقابل کے لیے ملاحظہ ہو العراف آیات انسٹھ تا چونسٹھ یونس آیات اکہتر تا تہتر حود آیات پچیس تڑتالیس بنی اسرائیل آیت تین الانبیاء آیات چھہتر ستتر المؤمنون آیات تیس تا تیس الفرقان آیت سینتیس اس کے علاوہ قصے نو علیہ السلام کی تفصیلات کے لیے قرآن مجید کے حسب ذیل مقامات بھی پیش نظر رہے البوت آیات چودہ اور پندرہ پچہتر تا بیاسی القمر نو تا پندرہ اور سورہ نو مکمل رسولوں کو جھٹلایا اگرچہ انہوں نے ایک ہی رسول کو جھٹلایا تھا لیکن چونکہ رسول کی تقسیب در حقیقت اس دعوت اور پیغام کی تقسیب ہے جسے لے کر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اس لیے جو شخص یا گروہ کسی ایک رسول کا بھی انکار کر دے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تمام رسولوں کا ممکر ہے یہ ایک بڑی اہم اصولی حقیقت ہے جسے قرآن میں جگہ جگہ مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے حتیٰ کہ وہ لوگ بھی کافر ٹھہرائے گئے ہیں جو صرف ایک نبی کا انکار کرتے ہوں باقی تمام انبیاء کو مانتے ہوں اس لیے کہ جو شخص اصل پیغام رسالت کا ماننے والا ہے وہ تو لازمن ہر رسول کو مانے گا مگر جو شخص کسی رسول کا انکار کرتا ہے وہ اگر دوسرے رسولوں کو مانتا بھی ہے تو کسی عصبیت یا تقلید آبائی کی بنا پر مانتا ہے نفس پیغام رسالت کو نہیں مانتا ورنہ ممکن نہ تھا کہ وہی حق ایک پیش کرے تو یہ اسے مان لے اور وہی دوسرا پیش کرے تو یہ اس کا انکار کر دے
1: یاد کرو جبکہ ان کے بھائی نوہ نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو
2: دوسرے مقامات پر حضرت دو علیہ السلام کا اپنی قوم سے ابتدائی خطاب ان الفاظ میں آیا ہے او عبد اللہ غیر و فلاکون سورہ مومنون آئے 23 یعنی اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو نیز بزید ارشاد ہوا عبد اللہ و تقویون سورہ نو آی تین یعنی اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرے اطاعت کرو اس لیے یہاں حضرت نو علیہ السلام کے اس ارشاد کا مطلب محض خوف نہیں بلکہ اللہ کا خوف ہے یعنی کیا تم اللہ سے بے خوف ہو گئے اس کے سوا دوسروں کی بندگی کرتے ہوئے تم کچھ نہیں سوچتے کہ اس باغیانہ روش کا انجام کیا ہوگا دعوت کے آغاز میں خوف دلانے کی حکمت یہ ہے کہ جب تک کسی شخص یا گروہ کو اس کے غلط رویے کی بد انجامی کا خطرہ نہ محسوس کرایا جائے وہ صحیح بات اور اس کے دلائل کی طرف توجہ کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا راہ راست کی تلاش آدمی کے دل میں پیدا ہی اس وقت ہوتی ہے جب اس کو یہ فکر دامنگیر ہو جاتی ہے کہ کہیں میں کسی ٹیڑے راستے پر تو نہیں جا رہا ہوں جس میں ہلاکت کا اندیشہ ہو
0: وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين فاتقوا الله واطيعون ما تمہارے لیے
1: ایک امانت دار رسول ہوں لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے پس تم اللہ سے ڈرو اور بےخٹ کے میری اطاعت کرو ایک امانت دار رسول
2: ہوں اس کے دو مفہوم ہیں ایک یہ کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر یا کم و بیش کر کے بیان نہیں کرتا بلکہ جو کچھ خدا کی طرف سے مجھ پر نازل ہوتا ہے وہی بے کم و کاس تم تک پہنچا دیتا ہوں اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ میں ایک ایسا رسول ہوں جسے تم پہلے سے ایک امین اور راست باز آدمی کی حیثیت سے جانتے ہو جب میں خلق کے معاملے میں خیانت کرنے والا نہیں ہوں تو خدا کے معاملے میں کیسے خیانت کر سکتا ہوں لہذا تمہیں باور کرنا چاہیے کہ جو کچھ میں خدا کی طرف سے پیش کر رہا ہوں اس میں بھی ویسا ہی امین ہوں جیسا دنیا کے معاملات میں آج تک تم نے مجھے امین پایا
1: میری اطاعت کرو
2: یعنی میرے رسول امین ہونے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ تم دوسرے سب متاؤں کی اطاعت چھوڑ کر صرف میری اطاعت کرو اور جو احکام میں تمہیں دیتا ہوں ان کے آگے سر تسلیم خم کر دو کیونکہ میں خداوند عالم کی مرضی کا نمائندہ ہوں میری اطاعت خدا کی اطاعت ہے اور میری نافرمانی محض میری ذات کی نافرمانی نہیں بلکہ براہ راست خدا کی نافرمانی ہے دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کا حق صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ جن لوگوں کی طرف وہ رسول بنا کر بھیجا گیا ہے وہ اس کی صداقت تسلیم کر لیں اور اسے رسول برحق مان لیں بلکہ اس کو خدا کا سچا رسول مانتے ہی آپ سے آپ یہ بھی لازم آ جاتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور ہر دوسرے قانون کو چھوڑ کر صرف اسی کے لائے ہوئے قانون کا اتباہ کیا جائے رسول کو رسول نہ ماننا یا رسول مان کر اس کی اطاعت نہ کرنا دونوں صورتیں دراصل خدا سے بغاوت کی ہم مانی ہیں اور دونوں کا نتیجہ خدا کے غذب میں گرفتار ہونا ہے اسی لیے ایمان اور اطاعت کے مطالبے سے پہلے اللہ سے ڈرو کا تنبیہ فقرہ ارشاد فرمایا گیا تاکہ ہر مخاطب اچھی طرح کان کھول کر سن لے کہ رسول کی رسالت تسلیم نہ کرنے یا اس کے اطاعت قبول نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا
1: میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے
2: یہ اپنی صداقت پر حضرت دو علیہ السلام کی دوسری دلیل ہے پہلی دلیل یہ تھی کہ داوائے نبوت سے پہلے میری ساری زندگی تمہارے درمیان گزری ہے اور آج تک تم مجھے ایک امین آدمی کی حیثیت سے جانتے رہے ہو اور دوسری دلیل یہ ہے کہ میں ایک بے غرض آدمی ہوں تم کسی ایسے ذاتی فائدے کی نشاندہی نہیں کر سکتے جو اس کام سے مجھے حاصل ہو رہا ہو یا جس کے حصول کی میں کوشش کر رہا ہوں اس بے غرضانہ طریقے سے کسی ذاتی نفے کے بغیر جب میں اس دعوت حق کے کام میں شب و روز اپنی جان کھپا رہا ہوں اپنے اوقات اور اپنی محنتیں صرف کر رہا ہوں اور ہر طرح کی تکلیفیں اٹھا رہا ہوں تو تمہیں باور کرنا چاہیے کہ میں اس کام میں مخلص ہوں ایمانداری کے ساتھ جس چیز کو حق جانتا ہوں اور جس کی پیروی میں خلق خدا کی فلاح دیکھتا ہوں وہی پیش کر رہا ہوں کوئی نفسانی جذبہ اس کا محرک نہیں ہے کہ اس کی خاطر میں جھوٹ گھڑ کر لوگوں کو دھوکا دوں یہ دونوں دلیلیں ان اہم دلائل میں سے ہیں جو قرآن مجید نے بار بار انبیاء علیہم السلام کی صداقت کے ثبوت میں پیش کی ہیں اور جن کو وہ نبوت کے پرٹنے کی کسوٹی قرار دیتا ہے نبوت سے پہلے جو شخص ایک معاشرے میں برسوں زندگی بسر کر چکا ہو اور لوگوں نے ہمیشہ ہر معاملے میں اسے سچا اور راست باز آدمی پایا ہو اس کے متعلق کوئی غیر متاثر آدمی مشکل ہی سے یہ شک کر سکتا ہے کہ وہ یقائق خدا کے نام سے اتنا بڑا جھوٹ بولنے پر اترائے گا کہ اسے نبی نہ بنایا گیا ہو اور وہ کہے کہ خدا نے مجھے نبی بنایا ہے پھر دوسری اس سے بھی اہم تر بات یہ ہے کہ ایسا سفید جھوٹ کوئی شخص نیک نیتی کے ساتھ تو نہیں کھڑا کرتا لا محلہ کوئی نفسانی غرض ہی اس فریب کاری کی محرک ہوتی ہے اور جب کوئی شخص اپنی اغراض کے لیے اس طرح کی فریب کاری کرتا ہے تو اخفاق کی تمام کوششوں کے باوجود اس کے آثار نمایاں ہو کر رہتے ہیں اسے اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے طرح طرح کے ہتھ استعمال کرنے پڑتے ہیں جن کے گناونے پہلو گرد و پیش کے معاشرے میں چھپائے نہیں چھپ سکتے اور مزید برآب وہ اپنی پیری کی دکان چمکا کر کچھ نہ کچھ اپنا بھلا کرتا نظر آتا ہے نظرانے وصول کیے جاتے ہیں لنگر جاری ہوتے ہیں جائیدادیں بنتی ہیں زیور گھڑے جاتے ہیں اور فقیدی کا آستانہ دیکھتے دیکھتے شاہی دربار بنتا چلا جاتا ہے لیکن جہاں اس کے برعکس نبوت کا دعوی کرنے والے شخص کی ذاتی زندگی ایسے فضائل اخلاق سے لوریز نظر آئے کہ اس میں کہیں ڈھونڈے سے بھی کسی فریب کارانہ ہتھ کنڈے کا نشان نہ مل سکے اور اس کام سے کوئی ذاتی فائدہ اٹھانا تو درکنار وہ اپنا سب کچھ اسی خدمت بے مست کی نظر کر دے وہاں جھوٹ کا شبہ کرنا کسی معقول انسان کے لیے ممکن نہیں رہتا کوئی شخص جو عقل بھی رکھتا ہو اور بے انصاف بھی نہ ہو یہ تصور نہیں کر سکتا کہ آخر ایک اچھا بھلا آدمی جو اطمینان کی زندگی بسر کر رہا تھا کیوں بلا وجہ ایک جھوٹا دعویٰ لے کر اٹھے جبکہ اسے کوئی فائدہ اس جھوٹ سے نہ ہو بلکہ وہ الٹا اپنا مال اپنا وقت اور اپنی ساری قوتیں اور محنتیں اس کام میں کھپا رہا ہو اور بدلے میں دنیا بھر کی دشمنی مول لے رہا ہو ذاتی مفاد کی قربانی آدمی کے مخلص ہونے کی سب سے زیادہ نمایاں دلیل ہوتی ہے یہ قربانی کرتے جس کو سالوں بھی جائیں اسے بدنیت یا خود غرض سمجھنا خود اس شخص کی اپنی بدنیتی کا ثبوت ہوتا ہے جو ایسے آدمی پر یہ الزام لگائے
1: کھٹ کے میری اطاعت کرو
2: اس فکرے کی تکرار بے وجہ نہیں ہے پہلے یہ ایک اور مناسبت سے فرمایا گیا تھا اور یہاں ایک دوسری مناسبت سے اس کو دہرایا گیا ہے اوپر انی لکم رسول امینن امین سے فتق اللہ کے فکرے کے مناسبت یہ تھی کہ جو شخص اللہ کی طرف سے ایک امانتدار رسول ہے جس کی صفت امانت سے تم لوگ خود بھی واقف ہو اسے جھٹلاتے ہوئے خدا سے ڈرو اور یہاں ما الکم علیہ من اجر سے اس فقرے کے مناسبت یہ ہے کہ جو شخص اپنے کسی ذاتی فائدے کے بغیر محض اصلاح خلق کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہے اس کی نیت پر حملہ کرتے ہوئے خدا سے ڈرو اس بات کو اتنا زور دے کر بیان کرنے کی وجہ یہ تھی کہ قوم کے سردار حضرت نو علیہ السلام کے مخلصانہ دعوت حق میں کیڑے ڈالنے کے لیے ان پر یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ شخص دراصل یہ ساری دوڑ دھوپ اپنی بڑائی کے لیے کر رہا ہے یوریدو و تفض علیکم علیہ سورہ مومنون آج چوبیس یعنی یہ چاہتا ہے کہ تم پر فضیلت حاصل
0: کرے
1: انہوں نے جواب دیا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رضیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے
2: یہ لوگ جنہوں نے حضرت نو علیہ السلام کو دعوت حق کا یہ جواب دیا ان کی قوم کے سردار شیوخ اور اشراف تھے جیسا کہ دوسرے مقام پر اسی قصے کے سلسلے میں بیان ہوا ہے فقال الملا کفرا کا اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہمیں تو تم اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتے کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف ان لوگوں نے بےسمجھے بوجھے اختیار کر لی ہے جو ہمارے ہاں کے ارازل ہیں اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے بڑھے ہوئے ہو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت نو علیہ السلام پر ایمان لانے والے زیادہ تر غریب لوگ چھوٹے چھوٹے پیشہ لوگ یا ایسے نوجوان تھے جن کی قوم میں کوئی حیثیت نہ تھی رہے اونچے طبقے کے باثر اور خوشحال لوگ تو وہ ان کی مخالفت پر کمر بستہ تھے اور وہی اپنی قوم کے عوام کو طرح طرح کے فریب دے دے کر اپنے پیچھے لگائے رکھنے کی کوشش کر رہے تھے اس سلسلے میں جو دلائل وہ حضرت علیہ السلام کے خلاف پیش کرتے تھے ان میں سے ایک استدلال یہ تھا کہ اگر نوح کی دعوت میں کوئی وزن ہوتا تو قوم کے عمرا علماء مذہبی پیشوا موززین اور سمجھدار لوگ اسے قبول کرتے لیکن ان میں سے تو کوئی بھی اس شخص پر ایمان نہیں لایا ہے اس کے پیچھے لگے ہیں ادنا طبقوں کے چند نادار لوگ جو کوئی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے اب کیا ہم جیسے بلند پایا لوگ ان بے شعور اور کمین لوگوں کے زمرے میں شامل ہو جائیں بائی نہیں یہی بات قریش کے کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے تھے کہ ان کے پیرو یا تو غلام اور غریب لوگ ہیں یا چند نادان لڑکے قوم کے اکابر اور بوززین میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے ابو سفیان نے ہرقل کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے بھی یہی کہا تھا کہ تب اغو من نف افا اول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہمارے غریب اور کمزور لوگوں نے قبول کی ہے گویا ان لوگوں کا طرز فکر یہ تھا کہ حق صرف وہ ہے جسے قوم کے بڑے لوگ حق مانے کیونکہ وہی عقل اور سمجھ بوجھ رکھتے ہیں رہے چھوٹے لوگ تو ان کا چھوٹا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بے عقل اور ضعیف الرائے ہیں اس لیے ان کا کسی بات کو مان لینا اور بڑے لوگوں کا رد کر دینا صاف طور پر یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ ایک بے وزن بات ہے بلکہ کفار مکہ تو اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ دلیل لاتے تھے کہ پیغمبر بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہو سکتا خدا کو اگر واقعی کوئی پیغمبر بھیجنا منظور ہوتا تو کسی بڑے رئیس کو بناتا وقالو لَوْ لَا هذا هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَذِيمٍ سورہ زخرف آیت تین یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہمارے دونوں شہروں یعنی مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا
0: قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَال من إلا على ربی لو نوح نے کہا
1: میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے کاش تم کچھ شعور سے کام لو
2: یہ ان کے اعتراض کا پہلا جواب جیسا کہ اوپر بیان ہوا ان کے اعتراض کی بنیاد اس مفروضے پر تھی کہ جو لوگ غریب محنت پیشہ اور ادنا درجے کی خدمات انجام دینے والے ہیں یا معاشرے کے پس توقع سے تعلق رکھتے ہیں ان میں کوئی ذہنی صلاحیت نہیں ہوتی اور وہ علم و عقل اور سمجھ بوجھ سے آری ہوتے ہیں اس لیے نہ ان کا ایمان کسی فکر و بصیرت پر مبنی نہ ان کا اعتقاد لائق اعتبار اور نہ ان کے اعمال کا کوئی وزن حضرت نور علیہ السلام اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ میرے پاس یہ جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں کہ جو شخص میرے پاس آ کر ایمان لاتا ہے اور ایک عقیدہ قبول کر کے اس کے مطابق عمل کرنے لگتا ہے اس کے اس فیل کی تہ میں کیا محرکات کام کر رہے ہیں اور وہ کتنی کچھ قدر و قیمت رکھتے ہیں ان چیزوں کا دیکھنا اور ان کا حساب لگانا تو خدا کا کام ہے میرا اور تمہارا کام نہیں ہے انا
0: انا بطارد المؤمنین ان الا نذیر مبین
1: میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دوں میں تو بس ایک صاف صاف متنبے کر دینے والا آدمی ہوں
2: یہ ان کے اعتراض کا دوسرا جواب ہے ان کے اعتراض میں یہ بات بھی مزمر تھی کہ ایمان لانے والوں کا جو گروہ حضرت نوح علیہ السلام کے گرد جمع ہو رہا ہے یہ چونکہ ہمارے معاشرے کے ادنا طبقات پر مشتمل ہے اس لیے اونچے طبقوں میں سے کوئی شخص اس زبرے میں شامل ہونا گوارا نہیں کر سکتا دوسرے الفاظ میں گویا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اے نو کیا تم پر ایمان لا کر ہم اپنے آپ کو ارازل اور صفحہ میں شمار کرائیں کیا ہم غلاموں نوکروں مزدوروں اور کام پیشہ لوگوں کی صف میں آ بیٹھیں؟ حضرت نوح علیہ السلام اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ میں آخر یہ غیر معقول طرز عمل کیسے اختیار کر سکتا ہوں کہ جو لوگ میری بات نہیں مانتے ان کے تو پیچھے پھرتا رہوں اور جو میری بات مانتے ہیں انہیں دھکے دے کر نکال دوں میری حیثیت تو ایک ایسے بےلاگ آدمی کی ہے جس نے الل اعلان کھڑے ہو کر پکار دیا ہے کہ جس طریقے پر تم لوگ چل رہے ہو یہ باطل ہے اور اس پر چلنے کا انجام تباہی ہے اور جس طریقے کی طرف میں رہنمائی کر رہا ہوں اسی میں تم سب کے نجات ہے اب جس کا جی چاہے میری اس کو قبول کر کے سیدھے راستے پر آئے اور جس کا جی چاہے آنکھیں بند کر کے تباہی کی راہ چلتا رہے میں یہ نہیں کر سکتا کہ جو اللہ کے بندے میری اس تمبی کو سن کر سیدھا راستہ اختیار کرنے کے لیے میرے پاس آئیں، ان کی ذات برادری نصب اور پیشہ پوچھو اور اگر وہ آپ لوگوں کی نگاہ میں کمین ہوں تو ان کو واپس کر کے اس انتظار میں بیٹھا رہوں کہ شریف حضرات کب تباہی کا راستہ چھوڑ کر نجات کی راہ پر قدم جا فرماتے ہیں ٹھیک یہی معاملہ ان آیات کے نزول کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان چل رہا تھا اور اسی کو نگاہ میں رکھنے سے یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام اور ان کی قوم کے سرداروں کی یہ گفتگو یہاں کیوں سنائی جا رہی ہے کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم آخر بلال اور عمار اور صحیح جیسے غلاموں اور کام پیشہ لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں گویا ان کا مطلب یہ تھا کہ ایمان لانے والوں کے صف سے یہ غریب لوگ نکالے جائیں تب کوئی امکان اس کا نکل سکتا ہے کہ اشراف ادھر کا رخ کریں ورنہ یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ محمود اور ایاز ایک صف میں کھڑے ہو جائیں اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے بالکل صاف اور دو ٹوک الفاظ میں یہ ہدایت دی گئی کہ حق سے منہ مو موڑنے والے متکبروں کی خاطر ایمان قبول کرنے والے غریبوں کو دھکے نہیں دیے جا سکتے چنا ارشاد ہوا اما من ف ان تہو وما و ماں کا اللہ یذکہ و من جا اک وهو ا ویکشا ف انت انہ تلاح ک فمن شاء تذکر سورہ ابس آیات پانچ تیرہ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے بے نیادی برتی تم اس کے پیچھے پڑتے ہو حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری اور جو تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اس حال میں کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے تم اس سے بے رخی برتتے ہو ہرگز نہیں یہ تو ایک نصیحت ہے جس کا جی چاہے اسے قبول کرے مزید ارشاد بلغداتی ول اشی یورون وجہ ما علئی کن حساب فتح فتح الله علیہم من بيننا علح الله بل بالشاكرين سر انعام عید باون یعنی نہ دور پھینکو ان لوگوں کو جو شب و روز اپنے رب کو پکارتے ہیں محض اس کی خوشنودی کی خاطر ان کا کوئی حساب تمہارے ذمے نہیں اور تمہارا کوئی حساب ان کے ذمے نہیں اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے ہم نے تو اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو باز کے ذریعے آزمائش میں ڈال دیا ہے تاکہ وہ کہیں کیا کہ ہمارے درمیان بس یہی لوگ رہ گئے تھے جن پر اللہ کا فضل و کرم ہوا ہاں کیا اللہ اپنے شاکر بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا
0: لئن لم لتكونن من
1: انہوں نے کہا اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں
2: میں شامل ہو کر رہے گا اصل الفاظ ہیں لتکون نمین المرجو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ تم کو رجم کیا جائے گا یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ تم پر ہر طرف سے گالیوں کی بچھاڑ کی جائے گی جہاں جاؤ گے دھٹکارے اور پھٹکارے جاؤ گے عربی محاورے کے لحاظ سے ان الفاظ کے یہ دونوں معنی لیے جا سکتے
0: ہیں فافتح بینی فتحا ومن معی من
1: نوح نے دعا کی اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا
2: یعنی آخری اور قطعی طور پر جھٹلا دیا ہے جس کے بعد اب کسی تصدیق و ایمان کی امید باقی نہیں رہی ظاہر کلام سے کوئی شخص اس شبے میں نہ پڑے کہ بس پیغمبر اور نے قوم کے درمیان اوپر کی گفتگو ہوئی اور ان کی طرف سے پہلی ہی تقسیب کے بعد پیغمبر نے اللہ تعالی کے حضور رپورٹ پیش کر دی کہ یہ میری نموت نہیں مانتے اب آپ میرے اور ان کے مقدمے کا فیصلہ فرما دیں قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس طویل کشبکش کا ذکر کیا گیا ہے جو حضرت نو علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کے اسرار القفر کے درمیان صدیوں برپا رہی سورہ انکبوت میں بتایا گیا ہے کہ اس کشمکش کا زمانہ ساڑھے نو سو برس تک ممتد رہا ہے چنانچہ شادی حضرت نُ علیہ السلام نے اس زمانے میں پشت در پشت ان کے اجتماعی طرز عمل کو دیکھ کر نہ صرف یہ اندازہ فرما لیا کہ ان کے اندر قبول حق کی کوئی صلاحیت باقی نہیں رہی ہے بلکہ یہ رائے بھی قائم کر لی کہ آئندہ ان کی نسلوں سے بھی نیک اور ایماندار آدمیوں کے اٹھنے کی توقع نہیں ہے چنانچہ وہ کہتے ہیں ان نہ کا ان تذر عبادت ولید فاجر فار سور آج ستائیس یعنی عرب اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا فاجر اور سخت منکر حق ہوگا خود اللہ تعالی نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی اس رائے کو درست قرار دیا اور اپنے علم کامل و شامل کے بنا پر فرمایا لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون سورہ ہود 36 تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے بس وہ لا چکے اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے لہذا اب ان کے করতوتوں پر غم کھانا چھوڑ دے ان کو نجات دے یعنی صرف یہی فیصلہ نہ کر دے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون بلکہ وہ فیصلہ اس شکل میں نافذ فرما کہ باطل پرست تباہ کر دیے جائیں اور حق پرست بچا لیے جائیں یہ الفاظ کہ مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو بچا لے خود بخود اپنے اندر یہ مفہوم رکھتے ہیں کہ باقی لوگوں پر عذاب نازل کر اور انہیں ہر فغلت کی طرح مٹا کر رکھ دے
1: آخر کار
0: ہم نے اس کو
1: اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا ایک بھری ہوئی کشتی میں
2: بچا لیا بھری ہوئی کشتی سے مراد یہ ہے کہ وہ کشتی ایمان لانے والے انسانوں اور تمام جانوروں سے بھر گئی تھی جن کا ایک ایک جوڑا ساتھ رکھ لینے کی ہدایت فرمائی گئی تھی اس کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ حود آیت چالیس
0: انتہ عزیز
1: الرحیم <سؤال> یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی